0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Questa mattina il titolo del messaggio è molto particolare ed è questo. Ecco perché oggi riceverò il mio miracolo. Dillo a qualcuno vicino a te. Ecco perché oggi riceverò il mio miracolo. È inutile che mi guardi così perché io oggi riceverò il mio miracolo. È quello di cui ho bisogno e lo ricevo. E voglio toccare la storia di un personaggio che diverse volte, eh, ho, di cui diverse volte ho parlato, addirittura anche nel percorso che abbiamo fatto qualche tempo fa che si intitolava ehm, Storie che lasciano il segno. Vi ricordate? È stata una serie che abbiamo fatto sul, eh, riguardava il le storie che abbiamo vissuto, i segni che vi, le troviamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, e c'è una storia che riguarda il cieco nato, eh, Giovanni capitolo 9. Ovviamente non parlerò di quel, dell'aspetto del segno in sé, però voglio leggervi questo capitolo perché sono delle cose molto interessanti e c'è una frase in particolare in questo capitolo che è una chiave importantissima che dobbiamo assolutamente comprendere ed è la chiave dell'insegnamento del messaggio di oggi. Nel Vangelo di Giovanni spesso troviamo delle parole che sono delle parole un po' chiave, nel senso che Giovanni che scrive quel Vangelo usa apposta certe parole. In questo capitolo una parola ricorrente è la parola per esempio sappiamo, sapere. E Giovanni usa questa parola quasi proprio per dipingere quasi una scena teatrale davanti agli occhi di chi sta leggendo il Vangelo e quindi ci sono diversi gruppi che si identificano sotto questa etichetta, c'è cioè chi sa una cosa, chi ne sa un'altra, chi con quel sappiamo vuol dire siamo convinti, siamo per noi, questo è quello che noi crediamo, questa è la verità, tutto il resto si deve adattare a questa verità. E sono delle convinzioni profonde che sono dentro di noi, che guardate che quelle convinzioni diventano parte della nostra persona e a volte mar- facciamo lottiamo, facciamo entrare la la realtà martellate dentro le nostre convinzioni perché noi siamo convinti di quelle cose e tutto il resto si deve adattare a quello e e questo a volte ci rende così ciechi, (ride) si sta parlando del cieconato Gesù, Gesù gioca su questo e Giovanni stesso gioca su questa realtà e dice siamo così, le nostre convinzioni sono così forti che ci impediscono, proprio di, diventiamo quasi ridicoli. E guardate che noi come credenti dobbiamo stare molto attenti su questa verità, perché noi abbiamo delle convinzioni, però dobbiamo fare attenzione, la parola di Dio ci mette in allarme, fai attenzione, sei sempre disposto a mettere in discussione quello che tu stai, eh, la tua convinzione quando ti trovi davanti al Signore, davanti alla verità che il Signore ti rivela. In Giovanni capitolo 9, dal versetto 1, eh, leggiamo così, dice che mentre passava, e Gesù stava in realtà scappando perché lo volevano lapidare, se leggete il capitolo precedente, quindi insomma era passo svelto, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango, spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse, va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Ora, se volete un commento specifico su proprio questo segno, vi rimando a quella serie che abbiamo uh, predicato qualche tempo fa. Qua voglio farvi notare è l'inizio di questa storia. Di per sé la storia finisce qua. Il miracolo è già compiuto. Gesù sta scappando perché lo volevano lapidare per quello che lui aveva predicato, perché i religiosi avevano le loro convinzioni. Gesù non andava bene quello che lui diceva. E a un certo punto è bello vedere che Gesù vede un uomo che è nel bisogno, che è nel bisogno e ha tempo per lui, anche se sta scappando, si ferma. Perché per Gesù le persone sono la priorità, Gesù ha sempre tempo per noi, non c'è mai niente di più importante del fermarsi ad aiutare qualcuno che è nel bisogno. In realtà questo uomo non stava chiedendo niente, Gesù lo nota, lo vede, riconosce che è un cieco nato fin dalla nascita, un uomo cieco nato fin dalla nascita e subito i discepoli, vedete, i discepoli fanno questa domanda, lo sappiamo che la convinzione era che se uno è nato cieco o ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori. Convinzione. Gesù fa saltare questa convinzione e dice non è vero, non è né lui e non è, neanche, eh, non è neanche colpa dei suoi genitori. Sono io che porto luce. Gesù porta luce. Quando accendi la luce, eh, la luce ti aiuta, non serve tanto a guardare te stesso, ma a capire, a interpretare correttamente quello che stai vedendo. E Gesù aiuta le persone a, a mettere le cose nel giusto nella giusta prospettiva. E Gesù fa capire che il nostro, la domanda è proprio sbagliata. In alcuni momenti noi ci chiediamo di chi è la colpa, perché mi succede questo. Mentre per Gesù la domanda sempre è cosa posso fare io per abbellire, per portare grazia in questa situazione. Capite? Gesù non gli interessa di chi è la colpa, anzi proprio dice guardate non avete capito niente, l'importante è che io sono qui e che io posso fare il miracolo, che io posso cambiare la vita di questa persona. Anche noi, quando ci troviamo in situazioni difficili o vediamo persone che vivono situazioni difficili, non fa, fatevi le domande giuste. La domanda giusta non è di chi è la colpa. La domanda giusta è cosa posso fare per abbellire, per portare grazia in questa situazione. Noi siamo creati per abbellire il mondo. Noi siamo creati per rendere bello e per portare la grazia di Dio ovunque ci troviamo. Quindi la domanda giusta, e le domande giuste sono importanti, la domanda giusta è cosa posso fare io? per mostrare la grazia di Dio in questa situazione. E quindi non era era il caso di chiedersi di chi fosse la colpa. Gesù è Dio e quindi cosa fa? Un atto creativo. Va, prende del fango, con la sua saliva, spalma questo fango sugli occhi di quest'uomo e mostra grazia. Tu sei una fonte di grazia da questo punto di vista. Tu sei il tramite di Dio per abbellire il mondo. Però tutto quello che Giovanni racconta in punto, fino a questo punto è una premessa per tutto il resto. Vi dico, cioè vi rendete conto che la storia poteva finire qua. Invece per Giovanni tutto questo è una premessa per tutto il capitolo che viene dopo. E cosa dice dopo? Siamo al capitolo 9, dal versetto 8 arrivano i vicini di casa. I vicini di casa sono quelli che sembra che non gli interessa niente ma vedono tutto. Ok? I vicini di casa sono tremendi, anche voi siete dei vicini di casa, quindi anche voi lo siete. <ride> Sembra che non vi interessa, ma vedono quest'uomo e gli dicono «Ma tu? Ma è lui?» «O non è lui?» Famosa battuta è lui!» Perché quando tu incontri Gesù, comunque cambi. Sei tu, ma sei un po' diverso. In realtà, se tu hai incontrato realmente Gesù, dovresti aver vissuto questa esperienza. Che sei tu, però c'è qualcosa di diverso. Infatti lo guarda e dice: Ma, ma tu non, ma non è quello nato cieco che andava in giro sempre col bastone messo? Ma sei tu? E lui dice: Sono io. E, anzi, nella nostra traduzione dice: Io sono. In realtà, la traduzione giusta è: Sono io. Cosa c'è? Sono, guardate, ma cosa ti è successo? E racconta la testimonianza, come Valentina prima ha raccontato la sua: dice, Guardate, un uomo un uomo, notate che dice un uomo, di nome Gesù, non ha detto il Signore, ha detto un uomo, di nome di Gesù, è venuto. e Mi ha messo del fango sugli occhi, mi ha detto vai alla, alla piscina, chiamata Siloe, che vuol dire mandato, lavati e torna, cioè lavati e sarai guarito. Lui va, obbedisce al Signore, una cosa importante è che la piscina si chiama Siloe, mandato, Cioè lui è andato lì perché è stato mandato dal Signore, nel nome del Signore è andato lì. Le cose avvengono grazie a quel nome. E lui va lì e dice, io ho fatto come lui mi ha detto e sono guarito. E dov'è quest'uomo? Non lo so. Notate, questo uomo cieco si ritrova, ex cieco ormai, si ritrova sempre in mezzo a questo questo riflettore. Dice, ma dov'è quest'uomo? Non lo so. E così si, si conclude, siamo al versetto... Uh, 14 il, questo, questo passaggio è dal versetto 8 al versetto 14 dice uh, non è questo colui che era seduto a mendicare e lui altri dicevano gli assomiglia come ti sono stati aperti gli occhi un uomo di nome Gesù e il versetto 12 dice dov'è costui e gli rispose non lo so allora condussero dai farisei colui che prima era stato cieco Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli ha perso gli occhi. Questo è un indizio importante. E di sabato non si poteva lavorare e quindi neanche Gesù avrebbe potuto prendere della terra e fare, non potevi neanche guarire un malato dal punto di vista dei religiosi. Quindi i vicini di casa lo denunciano, state attenti, e lo portano da Gesù e lo portano, dai farisei, perché loro sono gli esperti. C'è qualcosa di strano, quest'uomo ha guarito. Quest'uomo di nome di Gesù ha guarito questo cieco, c'è qualcosa di strano. E allora i farisei studiano il caso, lo osservano e gli rifanno questa domanda. Eh, Anche i farisei, versetto 15, gli gli domandano di nuovo come avesse recuperato la vista ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. L'ha raccontata un po' più breve. Già iniziava a stancarsi di ripetere le cose, probabilmente era appena uscita dall'adolescenza. E quindi dice, alcuni dei farisei dicevano quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ricordate le convinzioni. Sono convinti che se un uomo di sabato non si lavora, non gli interessa che, questa guarigione, che questo lavoro ha portato una guarigione. E dicono non può essere, non può essere da Dio perché ha lavorato di sabato, altri dicevano come può un uomo peccatore compiere tali segni e c'era divisione tra di loro chiesero dunque di nuovo al cieco tu, che dici di lui che, per il fatto che ti ha aperto gli occhi e gli disse è un profeta Ricordate che all'inizio aveva detto un uomo adesso lui, sapete, inizia a ragionare Beh, è un, almeno un profeta È un uomo profeta, voleva dire è un uomo da parte di Dio. Concentriamoci un attimo sui farisei. I farisei hanno le loro convinzioni e vi ricordate che all'inizio vi ho detto a volte facciamo entrare la realtà, quello che noi viviamo, martellate nelle nostre convinzioni anche se dentro non ci stanno. Cioè loro stavano dicendo una cosa che veramente chiunque, ogni bambino poteva capire che era sbagliato il loro ragionamento. Come fai a dire una cosa del genere? Noi dobbiamo fare attenzione perché la Chiesa a volte vive momenti così in cui non è in grado di rinnovare un attimo se stessa e di capire che certe cose eh, fino a quel momento sono state fatte in un certo modo ma probabilmente c'è anche un altro modo per poterle fare che devi imparare a, a non... Ci sono delle convinzioni che si basano sulla nostra dottrina, siamo convinti di quello e non cambiamo, ma ci sono altre nelle quali tu devi un attimino aprire i tuoi occhi. Voglio farvi un esempio molto importante. Per esempio la Chiesa ha vissuto questo passaggio con, con l'Apostolo Pietro che a un certo punto nel Libro degli Atti dice ma insomma noi possiamo vietare l'acqua del battesimo a queste persone che sono ripiene di Spirito Santo, che sono state battezzate di Spirito Santo. Questo è stato un momento, un passaggio molto forte per la Chiesa, perché ha dovuto capire che ha imparato che la salvezza non era più solo per i giudei, ma era rivolta a tutti. E quindi Pietro a un certo punto cosa dice? Ok, io sono convinto di una cosa, ma la verità, la realtà, quello che io sto vivendo è completamente un altro. Lo spirito mi sta facendo vedere qualcosa di completamente nuovo. Forse devo essere pronto a rinnovare il mio modo il mio modo di pensare, una convinzione che in questo momento è stata superata da una nuova rivelazione, da quello che lo spirito sta sta portando. Ora, certo, quello è stato un passaggio epocale, non ci sono passaggi così importanti, così grandi che la Chiesa deve vivere, però nello stesso tempo è un insegnamento generale di farci comprendere che dobbiamo avere il cuore un po' morbido e una mente un po' elastica per capire quello che lo Spirito Santo sta facendo. Forse nella Chiesa abbiamo fatto certe cose fino a un certo, per un certo tempo in un certo modo e poi ci sono cose nuove, eh, ci sono modi nuovi che lo Spirito Santo vuole ispirare. E, e se noi, Perché la società stessa cambia? Perché non sto parlando di dottrina, non sto parlando di ciò in cui noi crediamo ma il modo proprio di vivere la nostra fede, è un monito importante. Questi religiosi erano così radicati nel loro modo di pensare, per cui non sono stati in grado di riconoscere proprio Gesù, che era lì, che stava compiendo qualcosa di straordinario davanti ai loro occhi. Però non tutti, perché alcuni dicono, sì però, insomma, quest'uomo ha compiuto un atto un'operazione molto grande, un atto sorprendente, un miracolo che non possiamo, eh, sul quale non possiamo sorvolare così come, come se niente fosse. Versetto 18 dice «Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista?» È incredibile come, vedete, siccome io credo una cosa che non non combacia con la realtà. Metto in dubbio la realtà. Non credo che tu sei nato cieco. Arriviamo al ridicolo, capite? Cioè, quest'uomo deve aver detto «Oh, ma mi avete visto per vent'anni, trent'anni mendicare? Mi viene a dire che non sono mai perché? Secondo me mi divertivo io a stare lì, a non vedere». E chiamano i genitori, come per dire «Verifichiamo se veramente…» Questo sapete che a volte mi fa pensare a quelle situazioni nelle quali le persone ti vedono già credente, nato di nuovo, con una vita di un certo tipo, e pensano che la tua vita sia sempre stata così, cioè che tu sei nella categoria speciale, che in realtà non... Beh, ma per te la vita è sempre stata così, si vede che tu sei diverso. Si, si vede che sono diverso ma perché qualcuno ha cambiato la mia vita. Perché se tu mi avessi conosciuto prima... Non non ci sarebbe stata questa differenza. E questi uomini dicono, no, tu tu non eri cieco, stai dicendo una bugia. E chiamano i genitori. i genitori arrivano e chiedono, è questo il vostro figlio che voi dite essere stato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori rispondendo loro dissero, notate qua la prima parola, noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi, non mandatelo a lui, egli adulto parlerà lui stesso di sé. Immaginate questo uomo che è stato guarito, come di nuovo tutti gli occhi rivolti verso di lui, ma a volte immagino anche lo stato d'animo di quest'uomo. che vede per la prima volta i suoi genitori, vede per la prima volta le sembianze dei suoi genitori. Ah, quella è papà. Quello mamma. Cosa stanno dicendo mamma e papà di me? Ma veramente stanno dicendo che sì, sono cieco, ma mi stanno prendendo le distanze da me. Stanno dicendo, chiedetelo a lui, Io, noi non sappiamo come mai lui adesso ci vede. Perché i genitori parlano così? Perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga, perché i religiosi, i farisei avevano già deciso, la parola ce lo spiega, che chi avesse riconosciuto Gesù come profeta, sarebbe stato espulso. Quindi i genitori prendono le distanze. Una piccola riflessione anche su questo. Accettare Gesù nella nostra vita comporta anche questo. Può comportare il rifiuto, il rigetto delle persone intorno a noi, anche delle persone che ci vogliono bene. Perché? Perché improvvisamente eh, tu che sei sempre stato uguale a loro, hai mostrato la necessità di un cambiamento. Diventi una testimonianza un po' scomoda. Perché se io e mia moglie, io e Michi, dico Michi per dire due persone, sempre, abbiamo sempre vissuto insieme, abbiamo sempre condiviso tutto, poi a un certo punto io mi ravvedo e nasco di nuovo e cambio vita, per lei sono un costante ricordo, o avvertimento che qualcosa deve cambiare nella tua vita. E allora c'è questo rifiuto. Quando predichiamo il Vangelo dobbiamo anche mettere in conto questo. Possiamo continuamente sforzarci come Chiesa per mostrare che siamo uguali agli altri, che lavoriamo, paghiamo le tasse, che non non siamo gente strana. Però ricordatevi, c'è un elemento nuovo dentro di voi che il mondo non può ricevere e che il mondo non abbraccerà mai, che è Gesù dentro di voi, che è questa luce che è dentro di noi. Ci siamo chiesa e quest'uomo l'ha vissuto fin da subito, fin da questo momento l'ha vissuto. Ed è straordinario quello che succede dopo perché poi dice che eh, essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli allora rispose e disse, se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Notate quante volte viene ripetuta questa parola, sappiamo. Noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Quindi mettono questa categoria così forte. E quest'uomo dice, guardate, io non lo so, però una cosa so. Non posso nascondere quello che mi è successo, che prima ero cieco e ora ci vedo. E Gli chiesero di nuovo, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi. Egli rispose, io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi perciò li ingiuriarono e dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro, ebbene è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Vedete quanti sappiamo vengono detti. Sono delle categorie di persone, modi di pensare. E Giovanni è come se dicesse tu in quale sappiamo ti vuoi riconoscere, in quale sappiamo ti immedesimi. Però notate che quest'uomo dice una cosa importantissima adesso. Dice noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, Egli lo esaudisce dal principio del mondo, non è mai stato sentito, non è, si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e gli dissero Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi e lo cacciarono fuori. Qui c'è una chiave importante, Chiesa, lui dice: Noi sappiamo che uh, questo miracolo è avvenuto e lui dice che Dio non esaudisce i peccatori. Ma se un uomo è pio verso Dio, allora lui lo esaudisce. Se uno fa la sua volontà, lui le esaud- lo esaudisce. Lui si riferiva a un proverbio, forse anche nella vostra Bibbia c'è questo riferimento, è un proverbio che c'è, Proverbi capitolo 15 al versetto 29, che dice così, l'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Vi ho detto all'inizio che il messaggio si intitola, ecco perché oggi ricevo il mio miracolo. Quest'uomo sta dicendo, io sono stato guarito grazie alla preghiera di, di Gesù. E Gesù viene esaudito perché? Perché lui è un uomo giusto, perché lui è Dio, perché lui fa la volontà del Padre. Questa è la chiave per ogni miracolo. Quest'uomo ci sta dicendo e sta insegnando a tutti noi. Prima ero cieco e ora ci vedo. Questo miracolo nella mia vita è stato compiuto perché Gesù mi ha mandato alla, alla, alla piscina. Perché io sono andato lì nel nome di Gesù. E grazie a quello che Gesù è e a quello che Gesù ha fatto per noi, noi riceviamo. Non è mai per i nostri meriti. Non andare mai alla presenza di Dio pensando di ricevere perché oggi sei stato abbastanza bravo. Non andare mai alla presenza di Dio pensando di ricevere perché te lo stai meritando per qualunque motivo, perché oggi hai dato l'offerta, perché hai pregato tutto il mese, o perché, perché tutti noi siamo da questo punto di vista imperfetti. Quest'uomo sta dicendo è chiaro che Gesù è da parte di Dio perché Ges- Dio risponde soltanto a a uomini giusti e Gesù, io sono andato alla piscina nel nome di Gesù. Ed è attraverso questo nome che noi possiamo ricevere. Riceviamo guarigione, riceviamo salvezza, riceviamo tutto ciò di cui ho bisogno. Perché io posso dire ecco perché oggi ricevo la mia guarigione? Perché io oggi vado nel nome di Gesù. Oggi io vado alla sua presenza nel nome di Gesù, per quello che Gesù ha fatto. Sapete, Gesù è morto sulla croce per noi, è risuscitato e ora è alla destra del Padre. E sapete, il suo ministero in questo momento è quello di continuamente pregare per noi. Perché? Perché lui sta pregando in questo momento affinché tu possa ricevere ciò che lui ha provveduto sulla croce. Ve lo ripeto, Chiesa. Lui sta pregando. e affinché tu possa ricevere oggi ciò che lui ha provveduto sulla croce. C'è un predicatore che dice che Gesù ha dato la sua vita due volte per noi, una volta l'ha data sulla croce e una volta la sta dando ora, perché lui sta vivendo per intercedere per noi, per pregare per noi. Io perché oggi ricevo il mio miracolo, non solo perché Gesù è morto sulla croce per me, Ma perché mentre vado al Signore, mentre mi avvicino a Lui, Gesù stesso sta pregando in questo momento. Non è per la mia preghiera che ricevo, ma per la preghiera di Gesù. Non è per i miei meriti, ma per i meriti di Gesù. Per quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Il nemico cercherà sempre di metterti davanti tutti i motivi per cui tu non potrai ricevere. Ogni volta che ti viene in mente questo pensiero tu devi immediatamente dire è vero è così io non posso ricevere oggi per i miei meriti come non ho mai ricevuto nulla per i miei meriti infatti io oggi ricevo perché gesù mi ha mandato nel suo nome alla presenza del padre per ricevere per i suoi meriti chiesa è chiaro quello che vi sto dicendo è straordinario questa chiave dovete è una chiave importantissima per l'eternità sempre costantemente noi sappiamo che dio non esaudisce i peccatori e questa potrebbe essere una cattiva notizia perché sappiamo di essere peccatori lo so che tecnicamente siamo in cristo gesù siamo la giustizia di dio però sto dicendo tutti noi siamo imperfetti tutti noi abbiamo un motivo per, per uh, escluderci dalla piena benedizione ma il punto è che non si sta parlando di te, si sta parlando di quello che Gesù ha fatto per te. E infatti dice, noi sappiamo che Dio non esaudisce peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, lo esaudisce. Tu oggi ricevi il tuo miracolo perché Dio sta esaudendo la preghiera di Gesù. Tu oggi ricevi il tuo miracolo perché Gesù ha, completamente adempiuto alla volontà del Padre e Lui sta pregando per te, che tu oggi possa ricevere. Alleluia. C'è un versetto che spesso vi ripeto in questo periodo, perché continuo a meditarlo e a pregare su questo. Dice Giovanni 16, versetto 23, dice in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità, in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. È importante ricordarsi sempre che noi andiamo alla piscina di Siloe, che significa mandato. Cioè io sto andando alla presenza del Padre e sono stato mandato da Gesù. Vado a chiedere al Padre nel nome di Gesù. Ho questa libertà perché Gesù mi ha dato questa autorità e questa libertà di entrare alla presenza del Padre. Non per i miei meriti, ma per i meriti di Cristo. Noi siamo in Cristo Gesù e dobbiamo avere questa libertà e questa audacia. Ogni volta che ci blocchiamo perché ci vengono in mente un sacco di motivi per cui non non, non meritiamo di ricevere, perché siamo troppo consapevoli della nostra umanità e poco consapevoli della presenza di Gesù e di quello che Gesù ha fatto. Per questo è, che è importante tenere i nostri occhi su Gesù, attenzione su Gesù. Dice, dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un ceconato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Io non potrei fare nulla se non fossi. In Dio, se non fossi in Cristo Gesù. E poi per concludere dice, va bene, essi gli rispose e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Vedete, <ride> chiusi nel loro pensiero, mandano via, cacciano via quest'uomo. E poi cosa succede? Che Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Il nocciolo della questione, alla fine, è tutta qua. Credi tu nel Figlio di Dio? Mi piace che Gesù, vabbè, forse Giovanni ha tagliato un po', però Gesù non gli fa tante altre domande, va nel nocciolo e dice «Ma tu credi nel Figlio di Dio? Credi in Gesù? Credi in quello che Lui ha fatto per te, in quello che Lui farà per te?» E quest'uomo gli dice «E chi è, Signore? Perché io creda in Lui, tu l'hai visto» ed è colui che ti sta parlando dire a un cieco tu lo hai visto una delle prime cose che quest'uomo ha visto è stato gesù non immediatamente perché dalla storia sappiamo che lui è andato però a un certo punto quando tu i tuoi occhi si aprono e vedi gesù tutto il resto ha poca importanza c'è una canzone noi che cantiamo che tutto il resto scompare e tu, Tutte le le cattiverie, tutte le cose brutte, tutte le meschinità, tutte le falsità anche dette. Mi piacerebbe proprio che in questo momento, come se fosse un film, sapete quei tipi di film che sono costruiti in modo tale che alla fine ti fanno rivedere tutte le immagini principali della storia. In questo momento dovresti vedere il regista, ti farebbe rivedere lui, lì seduto a mendicare, Gesù che si avvicina e lo guarisce, lui che cioè che gli dice di andare alla piscina, lui che va alla piscina, viene guarito, torna indietro, lui che viene insultato, lui che viene deriso, i genitori che prendono le distanze da lui, lui che cerca di di giustificare quello che è avvenuto, lui che viene buttato fuori e Gesù che lo va a incontrare. Chissà, forse in tanti momenti questa storia lui può aver pensato ma forse mi conveniva rimanere cieco, forse rimarrò da solo, forse perché insomma non aveva neanche capito chi fosse stato a guarirlo. Ma poi Gesù lo incontra e dice, ma tu credi nel figlio di Dio? E lui dice, chi è Signore Perché io ci creda? Tu lo hai visto, tu lo stai vedendo. E lui dice le parole più importanti della nostra vita. Io credo, Signore, e l'adorò. Io credo. Io credo. C'è una canzone di Nico che amo tantissimo, che nel ritornello, ci sono mille parole nelle nelle strofe, ma il ritornello dice la cosa più importante della nostra vita spirituale, io credo. Che non vuol dire che sai tutto, che non vuol dire che sai già come andrà a finire tutta quanta la tua vita, ma dice io io credo, io mi fido. Io credo Signore e l'adorò. E Gesù disse io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. E quelli dei farisei che non hanno con lui sentito queste cose gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. La differenza è tutta qua. Gesù è venuto, hai luce in questo mondo, sei pronto a ricevere, sei pronto a, a credere che è per quello che lui ha fatto che hai libero accesso alla presenza del Padre e che puoi ricevere ogni cosa da lui, solo per quello che Gesù ha fatto. Seconda Timoteo 1, versetto 8 e 9, possiamo intanto prepararci. Seconda Timoteo 1, versetto 8 e 9 dice, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere ma secondo il suo scopo e grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo e dice non vergognarti delle catene il fatto di Sapere che il tuo padre spirituale è in prigione, chissà cosa pensano le persone. Noi ora vediamo tutto un po' romantica questa cosa, però insomma non doveva essere una situazione facile. E lui dice, impara a soffrire anche tu, perché non tutti accetteranno, non tutti ti accoglieranno. E poi dice, lui ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non base le nostre opere ma secondo il suo scopo e grazia alla base di tutto c'è la sua grazia e il suo scopo per la nostra vita e per l'Apostolo Paolo questo scopo compreso anche le catene però noi possiamo rispondere io mi fido, io credo in te qualunque cosa avvenga io credo in te io credo in te. Amen Chiesa. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.